0: Écoute, on va parler bien sûr des Pandora Papers, donc, et, et, c'est l'ancien l'ancien euh, premier ministre d'Angleterre euh, aussi qui, qui a utilisé ça. Mais la, la question qu'on ben se oui. pose, là, les, bon, euh, mettre ton argent aux îles mouk, mouk comme, comme on, pourrait, on pourrait dire, dans les paradis fiscaux, ce n'est pas illégal.
1: Ces ben gens-là n'ont pas fait, fait, commis de, des, de gestes non, non, illégaux, là. Non, par contre, tu dois payer, <rire> évidemment, c'est là où le bas blesse, tu dois payer l'impôt dans la juridiction où tu as engrangé les revenus. Alors, tu sais, euh, si tu as un compte euh, offshore, comme on dit, donc dans un paradis fiscal, et que tu t'acquittes de tes devoirs fiscaux dans ton pays d'origine, ben, mon Dieu, euh, c'est tout, tout à fait réglo, mais c'est pas pour ça, d'habitude, que tu te crées euh, un compte dans un paradis fiscal, c'est pour décentraliser, entre autres, là, euh, les, euh, les lieux où tu reçois des revenus, puis pour éluder de l'impôt dans plusieurs cas. Euh, et là, c'est très intéressant parce que les, les, les Pandora Papers, puis là, tu, tu parles d'un journaliste qui, qui fait de l'enquête, donc c'est comme un peu, si tu veux, là, le, le précieux sésame là, du journalisme <rire> d'enquête, c'est quand il y a des documents qui t'arrivent sur un coin de table. Là, c'est intéressant de savoir que c'est près de 11 9 millions de documents qui viennent de 14 sociétés de services financiers. Euh, et là, dans ces documents-là, on a appris qu'il y avait 29 000 sociétés offshore, dont plusieurs appartiennent à, à des anciens chefs d'État, à des artistes, à des acteurs, à des sportifs bien connus et tout et tout. Et ça, je veux juste te dire, lorsque... Euh, les gens là, se, se posent cette question et, euh, et crachent là, sur les journalistes, entre autres sur les réseaux sociaux, là tu sais, en disant qu'on fait partie du grand plan, en disant que euh, nous sommes au service euh, d'un grand complot pour asservir un peuple. Ben, regardez ce qui se passe là, avec le, ce consortium international des journalistes d'investigation, qu'on appelle le ICIJ. C'est année après année, ce consortium-là qui... qui, qui euh, qui regroupe des journalistes qui a en main ces papiers-là et qui les fait étudier pendant six, pendant longtemps pendant six avec 600 journalistes. Mmh. Alors, tu sais, il y a un service public dans ça. Je suis désolé de le, de, 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 de crever euh, l'abcès pour certains qui croient l'inverse, mais il y a un service journalistique public dans ça qui nous permet d'apprendre d'ailleurs que, exemple, le roi Abdallah II euh, euh, de Jordanie a créé au moins 30 sociétés offshore. 30 sociétés offshore pour le roi, Abda le roi Abdallah. hey euh, tu vois, euh, il y a également... Tony Blair, euh, écoute, Tony Blair. Tony Blair, il y a l'ex-maîtresse euh, de Poutine qui a acquis un appartement de 4 millions de dollars à Monaco via des comptes offshore. Effectivement, tu m'as parlé de Tony Blair. Tony Blair, il s'agit d'un manoir euh, à Londres, d'une résidence extrêmement cossue. Le président équatorien Guillermo Lasso, euh, qui, a, qui a qui a logé des fonds dans deux trosses, dont un... Siège Un de ces sièges sociaux se trouve aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'utilisation, d'ailleurs, du Dakota du Sud euh, pour faire transférer des, des, euh, des fonds. Alors, là, mais ce mais que sais, que tu sais
0: que, que, oui. que des gens d'affaires, par exemple, un des un des copropriétaires de Pornhub, qui utilise des, des paradis fiscaux, ça nous surprend pas, mais que des chefs d'État qui nous disent « Vous devez faire votre part, vous citoyens, puis qui augmentent les taxes, qu'ils augmentent les impôts, puis on a besoin d'argent ça, que les chefs des États, eux autres, plaquent leur argent dans les paradis fiscaux,
1: c'est assez dégueulasse. Hein? » Mais c'est pour ça que ça sert le journalisme, mmh. Richard, c'est à ça que ça sert. c'est Ça sert à susciter à partir de faits confirmés et des documents, ce genre d'indignation-là qui, ma mais foi, peut être tout à fait justifié. Tu vois, regarde, quand on s'indigne, désolé, je m'emporte là, mais quand on s'indigne euh, quand on s'indigne pour quelque chose qui nous est amené avec euh, un soutien des faits, puis avec un soutien des idées, puis avec. Euh, l'échafaudage d'un journalisme correct, c'est bien normal qu'il y ait une certaine indignation. Euh, tu sais là, on, je, je fais tout le temps plein. le rapport tu sais, à nos complotistes, mais tu si as raison de le dire.
0: Mais tu, le fait qu'il y a plein... Le fait qu'ils disent... C'est tellement gros comme information, comme données qu'il faut processer pour écrire un texte, essayer qu'un seul média ne pourrait pas en venir à bout parce que c'est énorme comme information qu'on va, pendant un certain temps, dire on va arrêter de se voir comme des compétiteurs. Exact. Puis on va... Tout, tous les médias ensemble, on va se mettre ensemble pour le bien hey. public. C'est extraordinaire, ça.
1: C'est extraordinaire. Il y a une certaine noblesse dans le geste, il y a une certaine noblesse dans l'intention, mais il y a surtout... Euh, je, je te le répète, la poursuite euh, brute et organique de l'intérêt public, euh, notamment tu sais, quand tu apprends, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir les personnalités qui sont citées là-dedans, Shakira avec Claudia Schiffer. Mon idole, entre guillemets de <rire> jeunesse. <rire> euh, une grande vedette du criquet, d'ailleurs. Puis Dominique Stroskane aussi. Hey, Dominique Strascan qui aurait fait transiter des fonds, euh, l'ancien euh, directeur général du FMI, qui aurait fait transiter des fonds euh, à titre d'honoraires de, de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts. Tu parles de l'ancien directeur. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a eu une chute brutale, Stroskane, mais tu parles quand même de l'ancien directeur du FMI, là, c'était pas possible Non mais connaître la patente là.
0: tu parles d'un gars d'un socialiste, c'était ça Troscan. c'était un socialiste et un
1: comme le successeur d'ailleurs à François à Nicolas Sarkozy. Et
0: Tony Blair qui était pour le Parti travailliste qui était de gauche là.
1: Ben oui, alors tu sais tu vois là c'est beau il y a un beau vernis parfois puis quand tu grattes le vernis ben tu vois que ça s'éveille un peu puis que la couche du dessous n'est pas séduisante que Écoute,
0: dans la catégorie, un autre complotiste qui se ramasse euh, aux soins intensifs, c'est un joueur de hockey.
1: Je vais te, je vais te parler de, de hockey, mon cher, euh, tout à, avec, avec les termes aussi de hockey, comme un excellent bon point, mon ami, puis euh, Tigidou parle là. Regarde, je veux juste te dire que George Archibald est aux prises avec une myocardite. Euh, c'est le seul joueur canadien à ne pas avoir été vacciné selon le réseau Sportsnet. Ben, Il est ben donc non. absent pour une période indéterminée. C'est une myocardite, inflammation du cœur. Euh, et l'étude la plus récente du euh, CDC américain, le Centre de prévention des maladies, avait démontré que la COVID-19 est un facteur de risque très fort et important pour la myocardite. Alors lui ne s'est pas fait vacciner. Il est absent ah. pour une raison, pour une, une période indéterminée. Et tu vois, là, le 6 mai, il a pris la parole sur Twitter. Euh, euh, et euh, et qu'est-ce qu'il a dit? là Il parlait d'une plandémie, bien sûr. D'une plandémie. Euh, puis je veux juste te dire, je connais pas beaucoup le hockey, mais je peux te re, regarder sa fiche. Là, 12 buts l'an passé. Dans 12 buts 2019-2020. Ses euh, buts l'an passé, je regarde, tu sais, il joue pour les Oilers d'Edmonton. Ça a pas l'air d'un. En il fait, y a quelqu'un qui me corrigera bien là, mais ça n'a pas l'air d'un d'un goon là, C'est oui. quelqu'un qui doit faire un certain nombre de millions là, par année. Fait que Écoute, je, je,
0: euh, je là. et puis ton ami Stéphane Blais? Oui, sûr? oui, ben oui, mon
1: ami, c'est ben, ben oui, oui, tu vois. Ben, je sais pas si je lui souhaite de se rétablir le plus vite possible, euh, de cette maladie, euh, euh, dont on ignore l'origine, parce que M. Blesse, semble-t-il, selon mon collègue Tristan euh, Péloquet, ne se serait pas fait tester. Alors, il semble que dans les mouvements complotistes, présentement, on a des gens qui sont aux prises avec de graves pneumonies. C'est probablement mm -hmm. pas la COVID, n'est-ce pas? Ben non, ben non. Ben non. Euh, et, euh, et c'est ça, ben oui, j'ai, j'ai vu ça, en fait. Ça. Écoute, euh,
0: aujourd'hui, euh, je, je, je parle de, de, de complot, et euh, je, je parle d'un livre qui a été écrit par un procureur, Vincent Bugliosi, qui a passé 20 ans de sa vie euh, à étudier, à analyser, à se pencher sur euh, l'histoire de John F. Kennedy, et il en est revenu à la conclusion, lui, que Oswald agit seul, et je dis, c'est drôle, c'est moins spectaculaire, les gens veulent pas croire ça, les gens veulent croire au complot, que genre le film d'Oliver Stone, tout le monde ouais, était exact. impliqué, là. là. Ça, c'est le fun. Des, des complots, c'est plus spectaculaire.
1: Et je trouvais que c'était une bonne chronique, je voulais le souligner, oui. parce que ça fait preuve, entre autres, d'érudition de ta part, parce que moi, je l'ai lu, le, le bouquin de euh, Bougliosi, là-dessus. Tu as ah, raison oui. que c'est 1612 pages. Oui, oui, <rire> moi, je suis... Un, moi, je suis euh, je suis passionné par John F. Kennedy. En fait, je suis allé au Texas à plus d'une reprise euh, <rire> euh, où euh, John F. Kennedy a été euh, assassiné. J'ai acheté des tombes de la commission <rire> Warren que j'ai gardé à souvenir <rire> okay. dans mon dans mon euh, dans mon ici. Euh, bref, euh, tu je, je, je m'estime assez connaissant sur son assassinat. J'ai déjà, tu sais, quand je vais à Dallas, c'est un peu un pèlerinage pour moi. Euh, je m'apporte euh, je m'apporte euh, quoi des je me fais un petit lunch puis je m'en vais euh, pique-niquer près de Delhi. Là, puis je peux que ah, ouais. des heures, des heures à m'imprégner de ce que je pensais être l'atmosphère de 63. Bref, euh, tu sais, je suis... Je suis euh, et donc, j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt euh, de Bouliosi, J'ai adoré, bien sûr, le film de Stone aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a lancé euh, dans cette, cette passion pour cette portion de notre histoire. Je dois juste dire que Bouliosi par contre, tu sais, tu, tu es, as raison sur une chose, c'est un avocat qui est assez terne, qui est pas très flamboyant oui. et qui est très, très, très sur les faits. C'est juste que, il fait le job correctement. Donc, il se base sur tous les faits qu'il y a devant lui. Le problème, c'est qu'il y a des faits, quand il a écrit ce livre-là, qu'il n'avait pas devant lui. Si tu regardes les derniers documents déclassifiés, c'est des faits qui étaient en tout cas était-il inconnu euh, aux yeux euh, et aux oreilles de Bougliosi je ne le sais pas mais du moins c'était des documents qui n'avaient pas été rendus publics donc ah, ça c'est euh, intéressant euh, c'est euh, intéressant
0: voilà. et tu dis que ces documents là quoi euh, tendent ben, à ça, confirmer ça, la ça. thèse de, de la conspiration
1: ben, en tout cas, la thèse qu'Oswald n'a pas agi seul, là, ça, c'est, en tout cas, moi, dans ma tête, ça, ça a toujours été assez certain, notamment, après avoir lu, lu le livre de William Raymond, là, qui s'appelle Les Confessions de Billy Solestes. Je te je le prêterai, si tu veux, ce livre-là. C'est intéressant parce que, euh, c'est, bref, le, le résumé de ce qui se passe devant un grand jury américain, euh, il y a une vingtaine d'années, quand Billy Solestes, qui est un industriel texan, si ma mémoire est bonne, est convoqué pour expliquer des parties de l'assassinat de JFK. Euh, euh, donc oui, tu sais, je, 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 les, les derniers documents euh, viennent accréditer qui, qui c'est un complot, tu Puis quand on quand c'est ça qui est Mais... intéressant dans ton texte, c'est qu'un complot, Richard, ça existe. Hein? Non, non, mais le, le,
0: le film de JFK, là, ok, si on peut prendre deux minutes là-dessus, là, tu sais, oui. c'est inspiré de l'histoire de Jim Garrison, ok, là. De Garrison. Euh, mais Garrison, dans la vraie vie, il est montré, là, il est joué par Kevin Costner, puis il est montré comme un homme le pro, honnête, franc, et tout ça. Mais dans la vraie vie, c'est un guignol, Garrison. Exactement. C'est un imbécile. Il y a personne qui croyait à quoi que ce soit de ce qu'il disait,
1: là. Et ça, un imbécile et un opportuniste ben, politique oui. aussi. Euh, et, et il n'avait pas beaucoup de crédibilité à l'époque. qu'on en a fait un personnage... <rire> Où il y a un vernis de crédibilité énorme dans cette dans cette affaire-là. Tu sais quand, surtout quand qui surtout est avec sa femme puis il dort pas des nuits puis qu'elle est. Tu sais, quand tu quand tu lis justement puis tu le vois euh, dans le livre de notre notre ami en début de chronique. Euh, Bugliosi, c'est pas, <rire> pas ça. Évidemment que c'est pas ça qui est arrivé au niveau de le droit de licence artistique là-dedans. Mm. Il y en a fait un personnage. Il y a certains autres personnages qui étaient mixés si tu veux dans, dans le personnage de Garrison dans le film de Stone, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais bref, euh, je trouve ça, ça En tout cas, si jamais tu vas en parler en long et en large de l'assassinat de <rire> Canada, euh, parlons-en un autre moment, parce que je sais que le temps chef, mais voilà, je te Mais tu
0: sais, dans, dans le film, il y a le CIA, le FBI, Lyndon B. Johnson, il y a la mafia italienne, il y a les exilés cubains excités, il y a les camps policiers de Dallas. Ça. Écoute, on dirait que tout le monde euh, trempé ouais, dans le est complot ça. et personne dans cette gang-là aurait parlé. Pendant toutes ces années. Ben non, c'est ça, c'est ça. C'est
1: là que ça ne tient pas la route. T'sais. Puis, même, même, je pense que les deux.
0: Ah, on a perdu Félix?
1: La regarde. Okay. Qui est un peu évoqué par, en fait, le film de Stone, parce que, tu sais, ça nous dit, ce que ça nous dit, là, c'est que ça vient de l'intérieur, puis que la CIA est au courant, mm. puis que la CIA a même avalisé certaines des. Tu sais, là, ça va beaucoup trop loin. Euh, est-ce que la CIA, bien sûr, tu sais, je suis bien sûr que la CIA était au courant qu'il y avait un mouvement pour déstabiliser euh, euh, JFK à cette époque-là, c'est bien normal, c'était la politique de cette époque-là. Par contre, moi, je suis je reste convaincu, mais là, j'y vais d'une opinion assez mmh. documentée que si on regarde qui euh, qui aurait pu minimalement être le financier de ce coup-là, je pense qu'il y a des intérêts qui faisait partie du crime organisé, j'en suis assez sûr, ouais. euh, et je pense que la cause, euh, la cause communiste était le bonne, peut était peut-être le bon écran de fumée aussi euh, pour se cacher derrière. J'en
0: viens pas voilà. que tu as eu le temps avec tout ce que tu fais de lire un livre de 1612 pages. et Je t'imagine en train de manger ton sandwich euh, dans le petit parc à Dallas en t'imaginant ce qui se passait. Tu es un personnage fascinant, <rire> Félix Seguin. Vraiment, j'arrive pas à faire. Le tour de Félix Seguin. Okay. Écoute, là, merci beaucoup,
1: bonne journée. <rire> hey, 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 je m'étais loué une moto après ça puis j'ai fait un early Davidson podcast puis je m'étais rendu sur la côte ouest américaine. <rire> Alors j'attends plus là dessus.